0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. É, meu nome é Luciano Deosa, eu sou o senhor do GAD e estou aqui hoje num um dia muito feliz, um dia muito especial, que a gente está dando início a uma série de debates chamado Transforming GAD. É, essa série de debates é, um, é uma vontade, um sonho que eu tenho há muito tempo de fazer e, ao longo dessa dessa pandemia, né, dessa situação que a gente se colocou nos últimos cinco meses, eu comecei a refletir muito sobre essa oportunidade de poder, mais do que pensar, né? porque todo dia a gente é assoberbado e é questionado sobre tudo que está acontecendo, e nesse sentido a gente passa a olhar os movimentos do mercado, das marcas, isso tudo me motivou a começar a pensar em fazer esta série de debates e convidar algumas pessoas, pessoas na qual eu admiro, pessoas na qual eu tive experiência profissional ao longo dos últimos anos, e aí, nos últimos meses, a gente veio formatando isso, eu e meu time do GAD, estruturamos então uma série de debates chamados Transforming GAD, e onde ao longo das próximas sete semanas a gente vai estar conversando sobre marca, mas mais do que conversar sobre marca, nós vamos conversar sobre marca em sete temas, sete temas que eu, eu chamo até de, mais do que temas, chamo de crenças, né, que são, são crenças que nós praticamos no dia a dia no nosso processo de construção de marca, que particularmente eu, ao longo da minha experiência, tenho uma visão muito clara de que são temas que definem um processo de construção de marca. Né? Então, nós vamos estar falando sobre marca e cultura, que vai ser o tema de hoje, né? e na sequência eu já vou apresentar o nosso convidado. Vamos falar na sequência, no segundo encontro, sobre marca e estratégia de negócio depois falaremos sobre marca e pessoas, tentando entender esse contexto do consumidor e do novo consumidor, especialmente esse consumidor, esse consumidor é mais mais dependente, né? um consumidor que sofre mais, olhando muito para as comunidades. Vamos falar depois de marca e reputação, onde nós vamos tentar discutir um pouquinho o impacto das mídias, novas mídias, o ambiente digital, fake news, na construção de imagem das marcas posteriormente vamos falar de marca e relacionamento, desafio da construção do relacionamento das marcas com todos os stakeholders, começando pelo público interno, pelos colaboradores, pelo engajamento necessário, passando por clientes, consumidores, parceiros, indo até a sociedade, né que ficou muito mais relevante esse contexto hoje de relacionamento das marcas. Em sequência, vamos falar de marca e resultado, Afinal, né, todos nós temos uma visão muito clara de que as marcas estão a serviço dos negócios e, portanto, elas têm que contribuir com a criação de valor e com a geração de resultado. E, por fim, vamos terminar todo toda essa série de debates, daqui a sete semanas, com o tema de marca e experiência. E é interessante eu colocar isso, porque que a gente escolheu o tema experiência como tema para fechar essa série de debates. E escolhemos nada mais, nada menos, porque nós, o GAD, temos uma 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 visão muito clara de que, se a gente pode definir marca hoje, a gente pode definir como experiência. Experiência é a grande criação de valor para o cliente. Né? Ou seja, o que atribui valor para o cliente e faz com que ele se conecte com as marcas né e passe a ter uma relação mais íntima, talvez de preferência ou de dedicação, é o tema de experiência. E eu também acredito que, para se entregar uma boa experiência para o cliente no final do dia, é fundamental que passe por todos esses temas que eu acabei de citar. Então, hoje realmente é uma noite muito feliz, conseguimos viabilizar esse encontro, né? vocês devem ter visto ao longo do nosso material de divulgação, os sete craques, né? sete pessoas que nós vamos convidar, e hoje eu tenho assim um prazer enorme de estar aqui com o meu amigo Nélio
1: Bilatti. Nélio, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Luciano. Coisa boa estar tá aqui com você nessa noite mais ou menos fria de São Paulo, né, cara? A gente está até encapotado aí de preto nessa noite fria, mas que alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado, porque é uma honra, é uma honra estar com esse time de craques que você escolheu, cara. E eu queria até que você falasse aí para as pessoas que estão vendo a gente quem é que vai participar Vamos desse lá. Desses sete trabalhos de Hércules, porque são sete semanas e sete encontros, cara. Muito legal. Obrigado, Luciano. Prazer enorme. Obrigado, quem são? Mano. Quem são as pessoas? A gente nem fala disso, mas quem são?
0: Fala. É, o nosso próximo convidado para falar de estratégia <risos> vai ser o Mark esley que é o CEO da Iticane, Eiticane é uma das maiores construídas de negócio do mundo. Né? É, na sequência, nós vamos falar com o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, né? uma empresa de pesquisa Sim. que organizou investigação, basicamente, de consumidor que vive nas comunidades, favelas, então aí o Renato vem pesquisando muito, né, nesse momento aí de pandemia, então, nós temos uma conversa deliciosa também, nas perguntas nós vamos falar de reputação, como eu disse, a jornalista Mariana Barbosa, né, jornalista conhecida do jornal o Globo, acabou de escrever um livro sobre fake news, né, e esse ambiente digital, na sequência, nós vamos falar com André Andréa né? a André, que é VP Global da Natura, uma profissional altamente conceituada do mercado, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Não precisa nem se falar de Natura, né, Nelly? Toda coisa é marca ao longo de décadas. Na sequência de resultados, nós vamos falar com o Gilson Fio, que está em presidente da Bolsa do Brasil, ou mais conhecida hoje como B3, né? B3, portanto, vai ser, um, vai ser uma delícia poder falar com o um homem de mercado de capitais e né, e provocar o Gil sobre essa visão do mercado de capitais, da criação de valor de intangível como marca, e vamos fechar com o Frederico Trajano, senhor do Magazine Luiza, com né, uma história de criação de valor e de sucesso nesses últimos anos, que não dispensa qualquer tipo de comentário. E aí, Nélio, na sequência aqui, eu até queria te dizer né, que tu tá falando que vai ser um trabalho de Hercules essas sete semanas, <risos> mas a, a, durante a ideia de formatar isso, eu digo, vamos fazer sete dias, vamos fazer dois dias, sete encontros, eu digo, não, isso aqui é uma coisa muito boa para a gente acabar rápido, entendeu? Então, eu vou que a gente ia fazer em sete semanas para a gente curtir. E eu acho que a ideia aqui, pessoal, para quem está nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, é que a gente possa realmente se divertir, bater um papo, né? Eu adoro aprender. E a, a proposta aqui é realmente a gente aprender e discutir, discutir esses temas, né? Eu queria pedir licença, Nélio, para poder rapidamente te apresentar. Eu e Nélio nos conhecemos... Uma experiência muito legal que foi o trabalho na D3, né? Onde a gente estava lá fazendo o trabalho de marca, o trabalho de branding, ou rebranding, né? De toda aquela fusão. E aí, em determinado momento entra o tema de cultura com tá essa figura aqui espetacular. E foi uma experiência muito boa, né? Porque além de ter aprendido muito, a gente se divertiu horrores, se divertiu horrores mesmo com ele. Eu acho que vocês vão se divertir hoje também muito. Mas o é um profissional que tem mais de 30 anos de experiência nas áreas de marketing, comunicação e vendas e planejamento, né? posições de CEO, diretor de marketing, vendas, pós-vendas, planejamento de produtos, trabalhou na Nissan Mercosul, Renault do Brasil, Alie Domec, Coca-Cola, Garoto, Nielsen e diversas agências de propaganda. Tem uma consultoria que é a NBH, na área de desenvolvimento humano e organizacional, diversas certificações aí de personal coach, né, certificado também pelo Barrett Value Center em cultura organizacional, ou seja, currículo não falta aqui, conhecimento não falta, experiência não falta e também não falta energia, né? E aí aqui é o seguinte, aqui são mais ou menos sete e quinze, a gente entrou ali uns cinco minutos atrasado, né? Nossa primeira live peço desculpa até pelos ajustes técnicos, né? Mas espero que tudo funcione bem. É a gente tem uma ideia de trabalhar uns 30 minutos com algumas, algumas perguntas, muito mais para endereçar essa conversa, né? isso aqui é um, é um bate-papo, e aí a gente vai ter um espaço para perguntas, uns 15 minutos para perguntas, então, por favor, pessoal, fiquem absolutamente à vontade para enviar as perguntas aí pelo YouTube, pelo Facebook, especialmente pelo YouTube, que eu vou estar recebendo ela aqui pelo chat, né? pelo nosso chat privado, e aí, ao longo... Ao longo do nosso trabalho, especialmente no final, aqui eu vou poder trazer algumas perguntas para fomentar o nosso, fomentar o nosso debate. Ok? Nelly, tudo bem? Podemos, podemos dar sequência aqui? Com certeza,
1: imagina. Feliz de estar com você, falar de um tema que eu amo, que hoje Legal. é a minha vida. Além dos Legal. dois filhos que eu tenho, da minha mulher e da minha família, esse é o tema que faz eu viver. É isso aí. Que ótimo, né, Tá? Vai,
0: com paixão já vai muito mais, né, Nélio? Já vai muito melhor. Bom, o que, que, é, que, que eu acho que é o nosso primeiro tema, né, Nélio? Eu queria ouvir de ti, né, na tua visão, de fato, o que vem a ser cultura. Porque cultura, Nélio, ele é um tema, é uma palavra que entrou no mundo organizacional há pouco tempo, né? Ou seja, assim como como branding também né, é um tema que entrou, digamos assim, teoricamente há 20 anos, mas mais... Né, digamos assim, na agenda executiva, entrou há uns 10 anos. Né? Hoje 10 anos, é... isso. E cultura é um tema que também chegou mais recentemente, né, porque a gente via muito falar em missão, visão, valor, política corporativa, aí começou -se a se falar em cultura, e nos últimos anos, ou no último ano, começou -se a se falar em propósito. Né? Eu até diria que nessa pandemia depois de covid, pandemia e live demia né que é a nossa propósito de demia também talvez tenha sido um termo bastante cunhado aqui ao longo ao longo desses últimos meses então eu queria te perguntar isso assim como é que na tua visão tu, o que tu defines de cultura né cultura empresarial cultura organizacional né
1: olha em primeiro lugar, dizer para você que eu aprendi cultura no Tapa, né? E nem sabia como você bem disse, que que era cultura. Porque você imagina que eu trabalhei em empresa americana muito tempo, né? Coca-Cola, Nilsson, mas especialmente a Coca-Cola. A Coca-Cola foi uma empresa que me mostrou que era cultura organizacional. E ela me mostrou na dor e no amor, né? Ela me mostrou dizendo o seguinte, ó, Aprende logo que isso aqui é rápido, meu filho. O negócio aqui é rápido, entendeu? É uma garrafa por dia e vão embora e a mesma garrafa volta e é rápido, muito rápido. Né? A Copaola é uma empresa de distribuição, operação, marketing, marca. Então, eu tive que aprender aquilo assim. Eu olhava e dizia, meu Deus, então, o que é isso? A gente chamava de, de marca, mas era marca com cultura. Por isso que as coisas se misturam, entendeu, Luciano? E a Coca-Cola, como uma empresa americana, me ensinou um jeito de fazer cultura, me mostrou o mundo. E eu conto sempre que a primeira experiência a gente nunca esquece quando a gente está numa empresa do tamanho de uma Coca-Cola Company. Claro. Da qual tenho maior orgulho, maior amor da minha vida, né? e, e foi exatamente quando eu fui para Atlanta pela primeira vez. se Tiver alguém da Coca-Cola me ouvindo, vai saber que é muito emblemático. A gente ir para o headquarter visitar a matriz da Coca-Cola Company, por várias razões. E eu cheguei no aeroporto, como todo brasileiro e latino, né? Aeroporto dos Estados Unidos, Atlanta e tal, e você fica com medo. O brasileiro, eu, eu acho que a gente tem uma síndrome de ser preso no aeroporto dos Estados Unidos. Então, é um troço, é um trauma que a gente carrega, isso também é cultural, né? A gente acha que vai ser preso, está fazendo alguma coisa errada. E eu levei todos os documentos e tal, porque a gente imprime tudo, leva tudo. E o cara da polícia, da imigração, perguntando, mas vai fazer o que aqui? Eu vim a trabalho, que você já fala assim, né? Choro. Eu vim a trabalho, mas a trabalho. É porque, na verdade, eu vou ficar aqui um mês. Um mês! É um mês. Qual hotel? você mostra tudo, o papel cai no chão, coisa horrível. O que, é que ele me fez? Ela é, um, é um desespero. Até que ele me fez a pergunta mágica, Luciano. É. Mas, afinal de contas, o senhor trabalha para que empresa? E eu falei, Coca-Cola Company. Ele fez assim no passaporte. <risos> Welcome to United States of America. Move. Eu disse, posso ir embora? Yes. Eu disse, mas já está tudo bem? Go. Luciano eu saí do aeroporto com uns três metros de altura, porque a pessoa, nessa hora, diz assim, porra, olha onde eu estou trabalhando, cara. E aí eu fui testar o motorista de táxi, que naquela época eu era um gerente mais júnior, então ninguém me pegava no aeroporto, entendeu? Quando a gente vira diretor, que o povo vai pegar a gente no aeroporto. Isso também tá é a cultura. Ah, mas eu era um gerente meio assim, meia boca. Aí eu cheguei, fui pegar o táxi e eu disse para o motorista, ele perguntou assim para mim, para onde? Eu disse assim, agora eu vou pegar ele. Eu falei, Coca-Cola Company. Ele falou, qual o prédio? Vai para o Ele sabia o endereço da minha empresa. Então, vamos lá. E aí? Quando a sua empresa vira carimbo no passaporte, vira é, notoriedade, nesse momento, você está mastigando cultura. A Coca-Cola me ensinou isso, assim como a Renault me ensinou, e aí eu saí de uma cultura americana, fui para uma cultura francesa, que é o oposto, e depois, para completar a história, para apanhar mais ainda de cultura e aprender na carne, no sangue, no coração, no amor e na dor eu fui para a Nissan viver uma cultura japonesa, Luciano. Completamente diferente, né? Já me contou essa história. Completamente diferente. Mas... Então, eu aprendi, aprendi vendo, vivendo tá. como executivo. Tá? Me interessou, eu gostei disso, porque eu gosto dessa coisa da, do diverso das culturas. E, depois que eu resolvi criar a minha consultoria, eu tomei a decisão de estudar cultura profundamente... E para mim, Luciano, cultura é o jeito que a gente é, é o jeito que a gente faz, é o jeito da nossa verdade mais profunda, é o DNA, é o que a gente não pode ter vergonha de ser. E se a gente tiver vergonha de ser, a gente precisa terapeutizar, se que existe esse verbo ou esse substantivo, a organização.
0: Vergonha verbo não existe, mas a prática existe bastante.
1: Você está entendendo? Então, quando eu descobri isso, através dos estudos, eu disse assim, tá bom, então cultura... É, cultura são princípios, cultura são premissas, são símbolos, são rituais, cultura Ótimo. tem que ter ritual, cultura é ritual, é buchitada, cultura, Luciano é liderança, e a cultura tem que ser compartilhada por todos na organização. Só que para você entender o que é cultura, você precisa medir. Foi aí que eu me interessei pelo Barrett Value Center, que é o maior instituto hoje, uma empresa, voltada para transformação organizacional, mas voltada para cultura organizacional, que mede cultura através de valores. Perfeito. E isso é fantástico. Então, eu aprendi que cultura, sobretudo, precisa de verdade. Muita verdade, cara. E eu mergulho nisso profundamente. Profundamente. Melhor, vamos
0: lá. Quando você começou a falar da Coca-Cola, né? a grande primeira parte da tua narrativa eu poderia dizer que tudo isso é marca certo né? e aí aí é um pouco dos nossos desafios do dia a dia na prática certo a gente já conversou sobre isso né tem cliente que faz trabalho chama uma uma consultoria de marca é, mas aí tem uma expectativa do trabalho de cultura mas aí por que fala que faz no trabalho de marca definição de causa e propósito no próprio speech da, da, da teoria de marca, tem brand proposition, né? e, ou seja, na prática, quando a gente junta todos esses temas e as diversas fontes, né? a gente tem aí algumas complexidades e algumas dificuldades, inclusive, de alinhar todos esses temas. Certo? Nós, no GAD, particularmente, entendemos e temos uma clareza muito grande né? que o tema de cultura e o tema de estratégia de negócio são os dois elementos centrais. Que direcionam a estratégia de marca. Ou seja, a estratégia de marca está a serviço da cultura e a serviço da estratégia de negócio. É a marca que sintetiza e expressa esses conteúdos. Esse é o papel dela. Eu queria te ouvir isso, essa distinção é quase uma linha muito tênue. sabe disso, nós já conversamos algumas vezes aí, né, Né, sobre isso. A te entendeu um nessa. Porra, mas onde é que vai, tema da cultura e da marca, né? Porque neste momento que nós estamos vivendo e depois nós vamos entrar nesse assunto, né? Porque nós estamos aqui vivendo um transforme, né? O nome do nosso evento é transforme é o que a gente vive nesse nesse contexto de pandemia. O cliente ouviu um pouco sobre essa linha tênue, nessa questão cultura e marca aí no, no dia a dia no lidar com as empresas as várias Sim. <risos>
1: Porque cultura é, é identidade e marca é a expressão dessa identidade que se torna imagem. E o maior erro é quando a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é de verdade. Perfeito. Então, a cultura alimenta essa imagem, essa estratégia. O Peter Drucker tem uma frase que eu amo, que diz o seguinte, a cultura come a estratégia todo dia no café da manhã, Luciano. É ótimo, todo né? dia. É lindo isso. É eu, lindo. Digo, eu complemento, né, faço a minha licença poética ao Drucker, dizendo o seguinte, que ela come o café da manhã, no almoço, na chanta, e ainda faz uma ceiazinha antes de dormir. Entendeu? Então, o processo precisa ser avaliado a partir da identidade cultural, da essência do DNA cultural, assumir isso, fazer com que isso se propague dentro da empresa, muita calma nessa hora, porque, nesse momento, as pessoas confundem comunicação interna com comunicação externa e são Não. diferentes, Não. e precisam ser diferentes, Claro. Diferente. O maior erro cultural e o maior erro de marca é quando eu chego numa empresa e vejo que a campanha de comunicação interna é exatamente igual à campanha de comunicação para o mercado, à campanha de marca. Eu quase tenho um ataque. Eu já tive alguns, viu, Luciano? Eu vou te dizer uma
0: coisa. Eu vou te dizer uma coisa.
1: É, agora está mudando,
0: obviamente, né? evoluindo tudo isso. Claro, né? claro. Hoje a gente fala em em growth engagement, a gente fala em flow engagement, não, engagement, né? todo mundo está se dando conta disso. Mas, no passado, nem a comunicação externa era dobrada para dentro. A comunicação interna, entendeu? Sempre foi o primo, primo pobre. Sempre foi. Sempre, sempre. Aí, o lá, o, né? o materialismo que estava, hoje que ela vem em grande relevância, eu sempre, também, a nossa trajetória, né? o Gade começou como você sabe, no Rio Grande do Sul, e a nossa história sempre foi muito conectada à indústria, né? o Rio Grande do Sul é muito relevante à Sim. indústria, e a gente tem uma conexão muito forte, a nossa cliente, há 30 anos, a Gerdau. A Gerdau, enfim, é uma organização reconhecida com uma cultura muito forte, vem passando também por muitas, por muitas mudanças, mas este aprendizado de cultura industrial que você teve também, a gente sabe que uma cultura industrial olha muito para processos, né? para organização, para gestão, e principalmente quando tem uma organização onde você não define preço, porque tu é uma commodity, tu ganha quanto mais eficiente tu é. E, para ser mais eficiente, tu tem que ter melhor gestão de processo e, portanto, uma cultura mais forte. Então, nós nascemos dessa vida e sempre tivemos uma visão de marca que vem por dentro da organização. Né? Porque eu já me deparei em vários projetos de marca Uns clientes dizendo: olha, fizemos uma pesquisa para o mercado e agora descobrimos que a oportunidade está aqui na esquerda. Ah, tá bom, então vamos para a esquerda. Quando que vem e volta, não, ah, vamos para a direita, vamos para a direita. final de três, quatro anos, o que se fica, o que se vê é uma esquizofrenia, né? Porque na realidade ele não tem a menor condição, ele não é nada daquilo que ele pretende ser. Eu acho que é um pouco por aí, né, né, o que você está falando?
1: Sim, e, sobretudo, como é que você trata a cultura no tempo certo? Um dos maiores erros em lidar e trabalhar cultura organizacional, primeiro, vamos lá, galera que está me ouvindo, primeiro, é porque você tem que fazer porque os acionistas estão cobrando, ou os investidores estão cobrando, ou o mercado está cobrando, ou os empregados estão cobrando. Cultura... Nesse, momento, né, Nesse momento, isso explodiu. né? Todo mundo agora... Explodiu. Explodiu. <risos> explodiu, então tem que fazer cultura então vamos embora, contrata uma consultoria bom, uma mesa, bom, faz, faz uma pesquisa e bom. solta solta sem projetar, solta sem mastigar solta sem viver, é. solta sem se apaixonar cultura precisa de amor cultura precisa de paixão Cultura precisa de tesão. Você, quando olha aqueles valores, aquele propósito, se você não sentir um frio na barriga, se você não tremer o queixo, aquela vontade de chorar que a gente tem comercial, você... Você entendeu? Se não tremer o queixo, se não se arrepiar, está não... errado. Não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale. E tem que começar por dentro, Luciano. Lógico. A primeira, a primeira pessoa que tem que acreditar na cultura. Em todas as suas vísceras, coração, mente, corpo, alma, espírito, chama-se o senhor, o presidente. É o cara que tem que comprar, ele não tem que ser convencido disso. Quando, olha, isso já aconteceu comigo várias vezes, hein? Graças a Deus, eu, a gente conseguiu dar um jeito de alguma forma. Teve uma vez que o um presidente de uma empresa, empresa me chamou, a pessoa mal amada, claro, e a gente precisa, né? mandar a pessoa amar para ela ser, ficar bem. Né? E ele disse assim para mim, você precisa me convencer de que eu tenho que fazer um projeto de cultura. Eu falei, oi? Eu te convencer que você precisa fazer um projeto de cultura? Não. Você que precisa me convencer de que você tem ou não tem uma cultura? Não sou ah, eu. É. Por, que, que, por que, que eu te convenceria? Porque você acha que eu tenho esse poder? Você... Não, olha, nós estamos mal. Nós estamos muito mal. E aí foi uma conversa ótima, enfim, ele ficou... Ele andava pela sala, Luciano, igual sabe um bicho enjaulado. Eu dizia, você está infeliz, você não está feliz, você tem que estar tem que tá faltando amor na sua vida. Porque, assim, vai fazer cultura mal-amada? Vai fazer cultura mal-humorada? Não pode. Claro. Você tem que estar bem para isso, porque você tem que estar absolutamente aberto para o que vier. Claro, claro. claro. E, eu, eu... e nesse momento que, que o presidente assume, ele tem que pegar o board dele, o comitê executivo dele, e trazer junto, porque esse primeiro escalão da organização precisa acreditar Entendi. e ter coragem para fazer. Porque cultura precisa de coragem, que pode ser que a gente esbarre em coisas que a gente não gosta e a gente precisa resolver é, 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 isso. Né?
0: que não queira mudar, que não queira transformar, que a gente sabe que é absolutamente fundamental né, em todo sentido, pessoalmente e profissionalmente, portanto, é mais complexo, sei lá. Mas, Nelly, eu queria pegar um ponto aqui que eu acho muito interessante, que é, a gente está se desviando um pouco do roteiro, que é maravilhoso, né, Nelly? Essa é a ideia mesmo. Né? É, mas eu queria pegar um ponto aqui que eu gosto muito, que é o seguinte, a gente chega nas empresas, muitas vezes, o cara diz... A gente tem que falar... A gente a gente tem um trabalho de cultura ou. E aí a gente começa a conversar com as pessoas para tentar entender o trabalho de cultura. Aí a gente começa a ouvir o seguinte: não, mas aqui a gente não tem cultura. Não, a gente tem um trabalho de cultura. Não, a gente não tem cultura. Eu, eu percebo muito isso, né? O que está nessa resposta? Até conversando muito com um cliente também, uma grande organização recentemente, eu coloquei para eles: olha, vocês têm cultura? Porque todo mundo tem uma cultura ela é fruto da tua história, né? dos teus hábitos, da tua atitudes, Tudo que você faz, falando em frase, eu gosto de uma frase também, do, do, do famoso designer chamado Walter Lander, que é uma, que é uma lenda que diz Caraca, tudo que você faz, tudo que você faz diz ao mundo que você é. Positivas né? ou negativas e tal. Mas aí as empresas têm uma ideia de que, quando elas não têm um trabalho estruturado por uma consultoria, não existe uma cultura. Né? E eu gosto de dizer para eles, olha, cultura vocês têm. Se essa cultura está alinhada com a estratégia, com a visão da liderança, e se já está percebida e vivida pela organização, isso é uma outra coisa. Né? se ela precisa de uma correção e tal. Mas eu percebo muito essa confusão, né? porque o cara olha como substantivo e adjetivo, entendeu? ao mesmo tempo.
1: Você Quando... vê isso também? Luciano e todo mundo que está me ouvindo. Nasceu, nasceu, começou a brotar a cultura. A cultura está aí. A cultura vem de valores, de existência, da ética regente, daquilo que você é, daquilo que você demonstra, daquilo que você sente. Tanto faz como pessoa, uma família, uma cidade, um país, um whatever, ou uma organização. Por que que as pessoas dizem que não tem uma cultura? Porque no mundo corporativo você precisa encaixotar tudo, você precisa dar um frame. Você tem o precisa... quadro na parede. Você precisa criar um PPT. O negócio do PPT é um negócio muito sério. Porque é assim, que a pessoa precisa de um PPT. Então, quando a pessoa diz assim, não temos cultura porque a gente não tem um PPT de cultura. Isso, meu filho, pelo amor de Deus, sabe com quem você tem que conversar para você saber se você tem cultura ou não? Com a moça do cafezinho. Sabe? Com a, com a recepcionista que está ali todo dia vendo tudo acontecer. Com a secretária que está ali desde o início. Ou com a é com essas pessoas que você tem que conversar. Então, uma vez eu entrei numa empresa que o, o presidente disse assim, nós não temos uma cultura estabelecida. Eu falei, não? Tá bom, não tem. Nossa, você precisa estabelecer uma cultura? Sim. É, então, você tem uma apresentação? Eu disse, não, eu tenho eu, que, no caso, vou falar com você. E depois... A gente vai pesquisar, vai conversar, tem uma metodologia, isso não é assim, não é a nossa árvore, entendeu? Não é dar a mão e sair todo mundo, ah, é a cultura. Não, ninguém vai acender fogueira para ter cultura, a gente precisa de método. Beleza? Ok. Mas antes do método, tem umas conversas interessantes. Sabe o que eu pedi para ele, Luciano? É. Ele disse assim, quem é a pessoa mais, assim... Que você tem mais carinho, a pessoa que você considera que tem uma importância grande, que está sempre aqui, que papapá, que está, enfim, que não, não é chefe, não. Isso é a dona, a dona. Como era o nome da dona Neide, que é. serve café. Dona Neide, é, a dona Neide, ela cuida da copa e tal, ela está aqui há muito tempo. Então tá bom, é com ela que eu vou conversar. Luciano. Eu peguei o que essa mulher me falou e levei para ele. Olha aqui a sua cultura. Está aqui. Está aqui. Ela virou para mim e disse assim: Seu Nélio, posso pedir uma coisa para o senhor? Que ele está querendo mudar tudo aqui, esse homem. Sim. Então eu só peço uma coisa para o senhor: o senhor fale para ele para não tirar o paninho da bandeja. Porque o paninho da bandeja fui eu que fiz eu faço de crochê o paninho da bandeja. Olha como é lindo branquinho. Não pede para ele não tirar o paninho da bandeja, porque ele quer tirar o paninho da bandeja. Eu disse, ele não vai tirar o paninho dessa bandeja. A senhora pode ficar tranquila. Eu disse para ele assim, olha, você pode você pode até se demitir, mas o paninho da bandeja fica. Porque o paninho da bandeja é traço cultural, gente. Claro, claro. claro, claro. E a questão e... que a gente falava...
0: É, dos rituais, dos simbolismos. Né? Eu costumo brincar com os Esta semana até falava um, né, com um, né, Nelly, né, Falando um pouco sobre aí, a criação. Aí falávamos, né, por exemplo, do, do famoso tapete vermelho da Tana. Né? Quer dizer, isso é um ritual, é um símbolo, assim como a caixinha azul da Tiffany é, assim como o cheiro de algumas lojas. Né? E por aí vai. Experiências ritualizadas que, que viram códigos absolutamente irrelevantes, e que muitas vezes as empresas, no afã de modernizar, jogam a água com o bebê fora. Perdem ativos absolutamente importantes porque não entendem a cor, a forma, a expressão, a tradução disso, e quanto isso simboliza. E fico, às vezes, empresas, como eu digo assim, assépticas, entende? Cria, redesenha, se expressa, hum. mas não tem conexão. A gente sabe que a nossa agenda é uma agenda Metodologia, estrutura, estratégia, mas é uma agenda de emoção, né, fundamentalmente de conexão emocional.
1: Coisa, não, super, e tem uma coisa que, que eu ouvi outro dia que me, me, me marcou muito, que é assim: é, nós estamos vivendo, sobretudo hoje, um momento onde a gente acha que vai precisar mudar tudo para poder caminhar para frente. Isso é um perigo. Muito claro. grande. A gente vai ter limites para essas mudanças. tá? Eu estou sendo muito procurado para vários projetos de transformação cultural. É, é, bom, primeiro,
0: sim. É agora, isso mesmo. Agora todo mundo fala em transformação digital e, portanto,
1: transformação cultural
0: está implícito, e aí as duas agendas estão rodando
1: muito. Muito. E aí tem que quebrar um pouco isso, sabe, Luciano? Porque é uma ilusão é. e é uma ilusão egóica. É uma ilusão do ego. E o ego se ilude muito facilmente. Muito facilmente. Assim como ele erra também muito facilmente. A cultura não pode ser egóica, porque, se ela for egóica, ela não, ela não é democrática. Ela não serve para todos. Todos que estão naquela empresa. Entendi. Todos precisam compreender, todos precisam entender. Ela não pode ser daquele grupo restrito, ela não pode ser complicada. Tem gente que quer fazer cultura fazendo um manifesto gigantesco, ou fazendo um propósito que não tem mais tamanho, ou sem saber qual é o seu verbo. Oh, gente que está me ouvindo, qual é o verbo da sua vida, pelo amor de Deus? Qual é o verbo da sua empresa? Uma empresa tem que ter verbo, Luciano. Sim, sim. E verbo é cultura. Ela precisa expressar isso. Isso precisa estar em verbo de ação. Cultura é atitude. Assim como propósito é atitude. Propósito não é você ficar achando que vai salvar o mundo, nem as baleias e nem a Amazônia, sem começar pela sua casa, querido. Nélio,
0: Nélio eu quero pegar e aproveitar. Aqui, eu estou né? empolgado, hein? Você fica eu fazendo essas. Você é empolgado, por isso que eu te convidei, Você É empolgado, entendeu? Eu estou tô... empolgado. É. Eu fiz, eu queria ser bom. Eu mesmo. preciso aqui ficar, entendeu? Me controlando aqui para ver como é que eu conduzo aqui, olhando o tempo, sou né? amador no assunto, né, Nelly? Mas estamos indo bem. E começar com você, um cara absolutamente empolgado, né? passional, é um, é um prazer, é uma delícia, e uma benção, de diria aqui. Eu queria pegar, Nelly, agora... Este contexto que nós estamos vivendo, você já trouxe aqui agora esse momento, as empresas e tal, né? Quer dizer, então, assim, a gente está vivendo esse contexto único na nossa vida, né, né Quer dizer, essa pandemia, essa coisa toda aí, né? há cinco meses absolutamente um, um, um contexto de tremenda insegurança, tremenda insegurança, tremenda ansiedade, tremenda angústia, né? A gente, a gente tá aí, caiu nesse negócio há cinco meses, sem saber como lidar e foi fazendo movimentos para lá para cá acertando aqui fazendo bobagens do outro lado né nas diversas dimensões da nossa da nossa vida mas também que a gente está percebendo né que assim nós estamos num acelerador né, uma velocidade que a gente jamais percebeu por vários fatores parece que agora a gente tem que resolver tudo que a gente não resolveu na vida e tem que resolver ainda esse ano porque a aconteceu é vai acabar não sei quando mas vai acabar não sei de que jeito vai acabar eu acho que a gente tem que, né? A gente tem falado muito aí internamente num, numa mudança, numa mudança que a gente acredita ser positiva, né? Eu tenho chamado de melhor normal isso, né? Mas de fato, é, dentro desse contexto, desde, desde lá de março, né? Quer dizer, lendo, ouvindo, sentindo, vivendo, fazendo uma série de questões, eu confesso que eu também né, me sinto sendo transformado nesse contexto. Né? Ouvir de algumas pessoas, né? em de, 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 de alguns debates que eu acho muito interessante, de algumas referências que eu fui lendo aí, que acho que todos nós, nesse momento, né, Nélio, estamos sendo transformados, todos nós, sem exceção. Né? É, a questão é que uma pequena parcela está consciente dessa transformação, e a grande parcela, está sendo transformada inconscientemente. Né? Ouvi de um amigo também, uma coisa que eu achei muito interessante, que parece que o psicanalista dele falou para ele, olha, se a gente vai sair bem dessa 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 pandemia, não sei. Os que estão trabalhando para sair bem, sairão bem. Mas esses são poucos que estão trabalhando. A gente sabe como é que isso está se dando. Então, o que eu coloco para ti agora, ou seja, olhando esse contexto que a gente está vivendo, que está girando de ponta-cabeça ponta cabeça, a nossa vida né, como um todo. Né? É, como é que você vê esse contexto de pós-pandemia? Eu, eu, eu quero falar de pós-pandemia, não de quando ela vai terminar, de quando a vacina, que isso aqui não é uma conversa para nós, mas ela vai ter ali um contexto que eu chamo de fase 3, nós estamos na fase 2, que eu acredito ser é a fase mais angustiante, porque na primeira fase a gente sabia que tinha fogo para apagar, tinha água para jogar, tinha que abrir a picada, agora a gente está numa espécie de um limbo, né, no meio-meio. Né? Eu queria ouvir aqui um pouquinho o que tu vê deste tipo de pós, né, considerando esses nossos assuntos, e, e o que tu vê de contribuição das marcas e desse tema de cultura. Eu te confesso que eu estou um pouco incomodado com essa ênfase grande na discussão de propósito que a gente está vivendo agora. Tenho meus questionamentos se, de fato, é o momento para essas discussões, se é o momento da me parece que nós estamos muito sensibilizados e algumas organizações têm falado em propósito, como tu disse, né? Ah, cara, vamos salvar o mundo, vamos fazer o um mundo melhor. E aí vai ficar todo mundo, parece que é muito semelhante. né? Enfim, eu já tenho aí 30 e poucos anos de mercado e me lembro lá atrás quando surgiram os consultores de planejamento estratégico fazendo missão, visão, valor. Aí pegava uma, uma empresa lá do interior do Rio Grande do Sul que fazia massa que estava na essência, na vocação, e o fazer uma pasta, uma massa maravilhosa, aí chega um consultor, faz um trabalho lá e diz, não, seu negócio não é fazer massa, seu negócio é soluções e alimentação. tudo bem, né? O cara ia de soluções de alimentação, dois anos depois estava quebrado. Ele não era mais nem focado em fazer uma massa maravilhosa e perdeu um pouco dessa visão dele, né? Dessa ideia macro, né? perde um pouquinho o pé de chão. E, nesse momento aqui, né, também com, 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 com um conjunto aqui de culpa, de necessidade, de maior envolvimento, né, que a gente necessariamente está vivendo e precisa também se movimentar nesse sentido de abraçar a sociedade e todos os seus desafios, como é que tu vê tudo isso aí, nessa discussão, propósito, marca, contribuição? Fiz uma pergunta aqui que foi, na realidade,
1: uma diversão, né? Não, mas é bom porque você enquanto você fala a gente você se trata também, né? Porque é um momento que a gente precisa se expressar muito, né? Ouvir muito, mas botar para fora. E bom, primeira acredito. coisa, uh, eu não acredito em purpose washing. Acho que é uma palhaçada isso, falar, ficar falando de propósito como se estivesse falando que vai na esquina comprar alguma coisa. Simplesmente encontrar uma frase e achar que aquela frase é, tem significado claro de atitude. Propósito é ação, propósito é desejo de impacto em algo que me incomoda no mundo, que me chama, que me puxa, que me atrai, que faz com que eu, eu tome uma atitude né? E aí a gente está falando muito de compaixão com empatia, as duas coisas juntas, e eu vou lá e faço. Eu transformo os meus talentos, as minhas paixões, a minha expertise em atitude. Então, o propósito está ligado à ação. Ponto. Não está ligado a botar uma frase bonita na parede e nem criar uma campanha linda para falar: nosso o propósito é melhorar a vida das pessoas. Não, não vai melhorar a vida de ninguém, querido, porque primeiro você tem que melhorar a sua. É o verbo que você disse. É o tal do verbo. Bom, então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa sobre o que nós estamos vivendo e essa loucura das empresas sobre cultura. E vamos lá, e não sei o quê, como é que volta, como é que não volta, novo normal, que eu detesto essas coisa de novo normal. Melhor Enfim, normal, melhor, melhor normal, né? Melhor normal, melhor normal que você criou, que eu achei espetacular esse troço. Gente, sabe o que aconteceu, Luciano? A água bateu, meu filho, na bunda. Sabe o que a gente tem? Está com medo de morrer. Exatamente. Vulnerável. Medo, medo de morrer. Descobrimos que a vida é finita. Cento e tantas mil pessoas mortas no Brasil. Entendeu? Então, vai bater na sua casa. E aí você fica com medo de morrer, de repente. E faz o quê? Entra em desespero assim, agora é que eu tenho que fazer tudo... <risos> E as empresas descobriram que seus funcionários podem ficar felizes trabalhando de casa. Entendeu? Dá para trabalhar de casa, dá para fazer home office, não precisa ter 45 andares alugados, não precisa ter blá, blá, blá. Que a doença, a doença ou a pandemia, chama do que for medo, qualquer coisa, democratizou, as escolhas do trabalho, a gente descobriu isso. Cara, tem escolha? Nossa, isso é cultura. Agora, Sim. a empresa, sem dúvida, agora, a empresa que não tinha sua cultura muito acertada sobre essa questão de onde trabalhar, de como trabalhar, não tinha nem política, não tinha nem governança, Luciano.
0: E acho que mais da descoberta, mais da descoberta que pode trabalhar em casa home office, a descoberta é que eu posso trabalhar de outro jeito, para outras empresas. Claro, evidente. É, ou seja, né? a pessoa se superou, <risos> entendeu? Ela, 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 ela tem uma agenda de, de, de trabalho agora que se descortinou para ela no mundo, de uma certa forma. Né? Tem um mundo de novas oportunidades. Né? Claro. Mudou muito.
1: Aí você me pergunta, isso vai mudar a cultura? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que isso impacta no jeito de ser. Luciano e todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo que impacta no jeito de ser e fazer é cultura, tudo. A cultura está conectada muito a esses dois verbos, do que eu sou verdadeiramente e do que eu faço verdadeiramente. Notem que eu usei a palavra verdadeiramente. Este, este lugar da verdade ele é fundamental para... Fundamental para cultura e marca. E essa é a nossa desgraça, né,
0: essa é a nossa desgraça.
1: Essa é a nossa desgraça. Luciano, Eu preste atenção. Nós estamos sendo filmados 100% do tempo. Uma marca que erra, ela é filmada tanto pelo povo que está dentro da empresa, quanto pelo povo que está fora da empresa, Luciano. O cara pega um celular dentro da empresa e filma a marca e ele revela Entendeu? Então hoje está explicitada a cultura e a marca. A cultura e a marca elas estão juntas porque hoje nós estamos nus. Todas as empresas estão peladas. Elas estão sendo vistas, filmadas. Qualquer erro, qualquer desvio na cultura ou na identidade dessa marca e na imagem dessa marca, vai para as redes sociais, querido. E tchau! e acabou assim como a pessoa física então a diferença está no trabalho que você fez antes para ter uma cultura forte para ter uma cultura clara porque não tem cultura errada Luciano
0: tem cultura errada Eu acho mais 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 louco né a gente está aí o dia inteiro no mundo corporativo né quer dizer acho que assim todos nós ansiosos, angustiados, sem saber o que fazer, fazendo, cometendo erros, né, revisitando todos Sim. os nossos temas, relacionamentos, trabalho, empresa, é, as empresas me parece que elas ficaram até, não vou entrar no contexto da econômica financeira, mas elas ficaram até mais fragilizadas nisso, né, porque toda essa questão de no, no de não bastidor que você comenta aqui, né? que a pessoa filma e revela e tal, Acho que além da questão de, de, de não bastidor que a gente tem agora, nós temos um ambiente onde as empresas perderam alguns dos seus ícones, certo? Quer dizer, eu perdi aquele prédio que eu entrava e que diminuía a pessoa, certo? Todo aquele simbolismo que tinha, aquela sala 1, um, assistente 1, um, gerente 2, o 12º andar e tal tudo aquilo né, ia fazendo com que nós, clientes, parceiros e principalmente colaboradores, né, fossem, de certa forma, se encolhendo. Hoje, quando nós mudamos para esse conceito aqui, face to face, one to one, sai tudo isso da frente. Da repente, eu vejo presidente né, aqui na sua casa, seu cachorro, vestido. Quer dizer, nos tornou mais iguais neste aspecto. Certo? E acho que isso, para quem tinha um poder de comando, e hierarquia né, alterou o Parece que algumas lideranças que têm a capacidade de entender isso vão se aproveitar muito bem e algumas, como eu ouvi também, vão precarizar total e vão se destruir como as organizações. Né? Particularmente, posso te dizer que eu tenho tido uma experiência na minha empresa, no GAD, que neste contexto agora, né, a gente tem escritório Porto Alegre, pessoas em Porto Alegre e aqui, nós nos aproximamos muito mais. Eu nunca fui tão próximo da minha equipe, devem estar me ouvindo aqui. Claro, claro. E esse tão próximo significa conhecer as pessoas, ficar empático, e a gente se gosta mais hoje. Pelo menos eu gosto mais de vocês, não sei se vocês gostam mais de mim, né? mas a gente fica muito mais próximo, muito mais empático, e, de repente, a energia que passa a ter, né Nélio, é uma outra energia, é um
1: negócio milagroso, formador. Então, você está falando de algo super importante em cultura e mais uma uma dica aí do povo que está ouvindo a gente, né? Cultura não é poder, cultura é possibilidade. Quando você acha que cultura é poder, vai se ferrar lá na frente. Agora, quando você crê que cultura é possibilidades, isso amplia. Claro, muito. Muito. E aí você começa a deixar leve a cultura. A cultura ela precisa ser leve. Ela, ela, quanto mais você dá leveza à cultura, mais ela sobrevive, mais ela cresce, mais ela se torna democrática, mais ela é de todos, mais ela, mais ela coloca à prova a sua liderança. Porque é muito bom, muito bom quando um líder fala sobre a cultura sem precisar de um PPT e sem precisar, é, enfim, de um guideline. Eu tenho, eu tenho tanta... Olha, às vezes eu fico tão irritado que a pessoa diz assim, não, eu vou pegar o guide para falar da cultura. Eu disse, não faz isso não, meu filho. Pelo amor de Deus, que vergonha. Faz não. Faz, não. não. vai pegar você. Não pode. Você é um diretor da MP. Como é você ia pegar o guide para falar? Você fala... Fala dela, fala, fala, sente, viva! Porque tem uma coisa fundamental, Luciano. Se não está entendendo a cultura, ou se está entendendo e está infeliz, vá embora. vai embora! Vai embora! Vai embora! Porque não é culpa da empresa! A organização não é responsável por isso, a escolha é sua. Porque ah, como é que a gente faz para mudar uma cultura, né? Olha, você sozinho vai ficar difícil, é um desafio. Né? Você precisa, sim, ter muita adesão para mudar a cultura, e a cultura ela precisa de um motivo para ser modificada. Ela precisa de uma razão.
0: Tem uma pessoa aqui, a Tina, que está falando exatamente o seguinte olha que eu disse. Olha aqui, ó. É, a cultura forçada, em vez de melhorar o clima organizacional, favorece o climão, né? o famoso climão e gera frustração em profissionais talentosos, então acaba tendo né, uma evasão de pessoas que não se identificam, vira tal da politicagem, né? vira via tal das eu, As diversas agências
1: O Luciano, é a tal da, da, da... que hoje tem uma mania, né? eu digo que tem uma mania e tem uma verdade, é igual a propósito, é igual a cultura. Então, vamos criar os nossos valores, e um dos valores é a diversidade. Então, a pessoa fala, diversidade, diversidade, ah, eu tenho uma preguiça disso, juro por Deus. Porque aí a pessoa não pratica. Aí não tem comprovação de que a empresa é diversa. Aí você não consegue abrir as portas dessa diversidade em todos os sentidos, mas está lá em um dos seus valores. Não pode. É fake. Não é verdade. Se você me perguntar qual é a pior coisa em cultura, é você mentir. Exatamente. É você não ser verdadeiro sobre aquilo que você é. Não põe diversidade se você ainda não chegou a. Ah, não, mas a gente é quer. Querer não é cultura. Cultura é o que é. prática assim, É claro. Você pode até dizer assim, não, os nossos desejos. Você pode. Uma empresa, uma vez, enfim, me dizer assim, não, mas é o que a gente quer botar diversidade. Eu disse, mas não é verdade. Vamos, vamos, vamos botar assim um negócio assim. Vamos botar assim. Nosso sonho nossos desejos, né? Aí você põe que você quer uma, é uma agenda de de trabalho é. para você estruturar é. o seu futuro, exatamente. Porque senão é você o maior prejuízo vai estar na sua própria reputação. Cultura é credibilidade e reputação. Por isso que ela está associada com marca, porque quando uma marca perde a sua reputação, portanto a sua credibilidade, isso afeta diretamente a sua cultura, é, porque... porque seus empregados vão sentir aquilo. É. E a referência cultural também está fora, entendeu, Luciana? É isso que eu estou dizendo. Sem é, E eu vejo muito um ponto, né,
0: assim, nesse nosso ambiente corporativo, quer dizer. Nós temos os nossos temas da moda no mundo corporativo. Né? Não, vou, não precisa nem citar agora a transformação digital, o, propósito, a cultura, assim como for a inovação, assim como for na qualidade, Temas absolutamente importantes né? que mobilizam as empresas né? em busca disso, enfim, uma série de coisas. Algumas se incorporam, outras não incorporam. Né? Mas a gente vê na prática essa preocupação, como tu disse, de ter o guideline. De ter o guideline. E o que mais, o que eu acho que é mais... Mas, mas mais me chama a atenção essa dificuldade que a gente tem em reconhecer determinados momentos que não tem ainda, né? que não tem, sabe? Não tem. Olha, eu sou fruto de uma história cultural, né? E reconheço isso. Eu estou falando por mim. Fruto de uma história cultural de vida, de local, de região, de família, de trabalho e tudo. muitas coisas, né? Eram tratadas e vistas de um jeito e hoje são diferente. Né? E a gente acaba expressando essas coisas. Mas, obviamente, na medida que a gente vai evoluindo, a gente tenta migrar. Mas, muitas vezes, a gente ainda não entrega o que poderia entregar. Não consegue. Né? Um desafio enorme para fazer isso por vários, por vários aspectos. E eu percebo que, nesse sentido, nós, estou falando de nós mesmo, né? eu, mas de uma forma geral, todo mundo que está nesse nosso, nesse nosso ambiente tem as dificuldades de reconhecer. Olha, eu... Quero ter uma empresa absolutamente diversa, mas hoje eu não tenho. Tenho minhas dificuldades, tenho minhas dificuldades, e está tudo bem. Está tudo bem. Eu acho que o maior perigo que as empresas correm hoje, e aí falando em marca e imagem, é não assumir, eventualmente, o contexto que ela vive ou a postura que ela tem, né? em detrimento de que o mercado valer. Eu acho que é muito mais. A gente aprende né, nos principais problemas de imagem de marca que tem, a gente vê que, geralmente, quando a marca de imediato reconhece o seu erro, pede desculpa e toma uma postura corretiva, isso é absolutamente tranquilo, porque, por uma desculpa genuína, né, Nélio? Não tem o que dizer. Agora, tu vai se defender, vai desculpar, vai não sei o quê, porque eu não o tempo, não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Cara, aí já foi. Aí
1: já foi, né? Isso é muito forte, né? É, e tem uma coisa que você falou que eu preciso é, trazer porque eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é o seguinte, você falou do básico né, e do, é, digamos, do, do que pode ser visto, do que a gente pode fazer, dos nossos quereres. É o seguinte, não adianta fazer um projeto de cultura se o seu funcionário não tem um restaurante digno. Não adianta fazer um projeto de cultura Sim. se você não tem as mínimas condições do seu funcionário trabalhar, essa sua fábrica é uma porcaria. Não adianta fazer um projeto de cultura se você não tem uma licença maternidade digna para as suas funcionárias, se você não tem uma licença paternidade para os pais da sua empresa. Você entendeu? Não adianta... Não adianta você fazer um projeto de cultura se você tem na sua empresa assediadores morais e que são mantidos. Porque ninguém tem uma providência para mandar esse desgraçado embora. Aí você vai fazer uma cultura de, dizendo que a gente... Nossa liderança é engajadora. Pelo amor de Deus! É. Não pede. Porque, porque você precisa de respeito dentro do seu, do seu ambiente de trabalho, acima de tudo. A gente não chegou ainda, Nélio... No máximo. Beleza, não chegou no máximo, então fala. É, fala. fala que não chegou. Fala E, aí, é? tem. e que vai ter um dia. Um dia vai ter. Tem, uma, tem uma palavra, tem uma palavra. Você falou das palavras que cansa. Eu estou cansado de uma palavra, Luciano, eu não aguento. Eu vou falar a palavra. Eu não muito... Luciano. Eu não aguento mais alinhamento. Olha. Gente, esse tal desse alinhamento é uma desgraça na vida da gente. Por que a gente está falando tanto que precisa alinhar as coisas, Luciano? Porque nós estamos. a gente está muito... A gente está muito desalinhado. Já alinhou com você? Eu tenho uma vontade de dizer não.
0: <risos> né, muito bom, olha aqui, ó, eu estou eu nessa posição aqui, incômoda, né? porque eu, eu tenho, que, tenho que encerrar, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, me parece que a gente começou aqui às sete horas sete minutos, agora são oito e cinco, portanto, eu tenho dois minutos para encerramento aqui e também para te pedir depois para encerrar, né então, assim, até no final aqui eu tinha um fechamento que era o seguinte, né? eu ia te fazer uma pergunta para ti, o que é marca, o que é marca e tal, tal, mas assim, eu acho que essa conversa toda, ela está exatamente em cima do propósito, da proposta que nós colocamos e da nossa visão, que nós entendemos que marca também é cultura, ou cultura é traduzida pela marca. Né? Ou seja, nós temos uma visão muito clara que marca um conjunto de coisas. E a primeira dessas coisas que nós acreditamos piamente é exatamente isso. Ou seja, as marcas precisam refletir, expressar, traduzir e simbolizar todo, tudo isso que foi falado assim, brilhantemente, brilhantemente por você. Então, esse é o meu fechamento, né? E essa era a nossa expectativa de endereçar. Então, eu queria, antes de fazer aqui um um endereçamento aqui de alguns temas mais práticos, dá para você aí um minutinho para poder fazer um fechamento e depois eu só dou alguns avisos aqui. Por favor, melhor.
1: Meu querido, é agradecer e dizer para as pessoas para que elas é, tirem um pouco a carga né, desse, dessa coisa de falar de cultura como se fosse a oitava maravilha do mundo, como se fosse o achado... Né, uma empresa vai se salvar porque vai ter cultura. Não, uma empresa vai se salvar porque ela é correta, porque ela é legal, porque os líderes são honestos, sabe porque os líderes fazem aquilo que falam, porque as pessoas são felizes. Porque as pessoas são felizes. A gente, a gente precisa fazer as pessoas se sentirem bem no lugar que elas trabalham. entendeu As pessoas precisam ter prazer de ir para o lugar que elas trabalham, porque você ficar carregando corrente no lugar que você trabalha não é bom. Não é bom. Nenhuma cultura vai salvar isso. A cultura pode dar um traço de realidade ou de consciência. Por isso que é importante a consciência para que as pessoas possam criar o seu ambiente, melhorar a sua vida. Tá e o que eu desejo para quem está ouvindo é o seguinte. Vivam, vivam, sejam felizes. Vamos amar. Vamos levar amor para as organizações. Amor para as organizações. Por favor, amor. É possível. Basta você querer. É preciso levar amor para as organizações, Luciano. É preciso falar sobre isso. É preciso querer amar e abrir o coração para ser amado também, cara. Pelo amor de Deus. Então, beijo. Pronto. Falei.
0: E é o seguinte, nós estamos tendo, apesar das dores que estamos vivendo em todos os sentidos nesse momento aqui muito louco, nós estamos tendo a oportunidade da nossa vida ressignificar um conjunto de coisas e sairmos muito melhor. Eu tenho essa crença absoluta, né? Tenho trabalhado nesse sentido, né? E te confesso que eu tenho visto coisas ainda que eu via no mundo corporativo, né? Como por exemplo, vi esses dias uma reunião com um monte de pessoas e onde a liderança enlouquecida xingou todo mundo na reunião. E eu, no final da reunião, fiquei pensando, desculpe a palavra, mas que é isto. Só que isso nós fazíamos o dia inteiro. Ou fizemos durante longa data. E, de repente, por um passe de mágica, assim como agora o brasileiro atrasado, que tudo bem, se atrasava para a reunião 15, 20, 30 minutos, não se atrasa mais por um passe de mágica, nós viramos agora em inglês. Acho que tem outras coisas também no mundo corporativo que, por um passe de mágica, não são mais cabíveis, não fazem menor sentido. E mais do que isso, nós todos aqui, e vocês estão assistindo, tem que trazer isso para frente, tem que colocar as situações porque realmente elas não precisam. Nós estamos tornando, como você falou, mais felizes no dia a dia, podemos nos tornar, obviamente, que tem gente com um conjunto de dificuldades muito complicadas no seu dia a dia, em casa, enfim, pessoas perdendo o emprego, mas eu acho que a gente que tem esse privilégio de estar na agenda está percebendo, né, né, que a gente pode entregar, como tu disse, aí, mais amor, um ambiente de muito mais harmonia e muito mais produtividade. Nós vamos descobrir que ambientes mais felizes, né, ambientes mais comprometidos, com agendas mais positivas, nós vamos ter aí sem dúvida um melhor normal em empresas de formas muito mais muito mais conscientes né o meu amigo querido foi assim um, um prazer um prazer enorme um aprendizado né todas as conversas que eu tenho com você a gente teve semana passada uma conversa com outro assunto é, são maravilhosas eu, eu te agradeço de coração eu acho que todo mundo aqui pelo que estou vindo aqui é, gente pedindo dica de livro, podcasts outras coisas nós vamos depois organizar isso passar Sim. É coisa que todo mundo todo mundo adorou todo mundo adorou eu né eu confesso aqui entre nós que eu criei essa série de debates para mim entendeu né porque eu queria né, particularmente queria ter esse privilégio né não é uma atitude egoísta mas na brincadeira na realidade era poder compartilhar aprendizados que eu tenho no dia a dia com pessoas especiais e gente como você Então, meu, muito
1: obrigado por essa noite Obrigado, obrigado E leiam poesia Leiam poesia Leiam poesia Leiam Brand Brown Maravilhosa escritora, linda Sobre vulnerabilidade e coragem Leiam Robert Keegan que Vulnerabilidade, fala... né, a vulnerabilidade, a vulnerabilidade A chave A chave, a chave da intimidade, intimidade. Leiam Richard Barrett que é um cara incrível, que criou a metodologia de cultura organizacional. Leiam Rick Hanson, que fala sobre resiliência. E leiam, e leiam Fernando Pessoa, Marina Coraçante, Ariano Suassuna, Manuel Bandeira. Leiam Cora Coralina. E isso, sim, é criar amor e se fortalecer para a cultura. Poesia, galera. Beijo tem dicas aí para
0: até o final dessa pandemia, seja quando ela for. Gente, super obrigado. Estou muito feliz com a nossa primeira série de debates aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram também. Começamos muito bem. Na próxima quinta-feira, às sete horas, nós vamos estar aqui de novo para conversar com vocês. Aí nós vamos falar de marca e estratégia com o Mark Essley. E, portanto, acho que era isso. Boa noite a todos. Tenham uma ótima noite aí. Um bom final de semana. E semana que vem, a gente está junto
1: de novo. Obrigado.